0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui sur le podcast, nous recevons une femme de splendeur. Vous l'aurez peut-être deviné, nous recevons le pasteur Aïda Moussavou, qui est pasteur à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, donc une église en france elle y exerce ses fonctions aux côtés de son époux le pasteur elvis moussavou elle est maman donc euh, de deux merveilleuses enfants elle est diplômée d'un master en communication euh, à l'université rennes 2 et euh, ce qui lui permet en fait d'intervenir en tant que conférencière et coach euh, en développement personnel donc ses prédications motivationnelles contribuent à relever ceux et celles qui vivent dans des situations d'échec. Et Pasteur Aïda est également la fondatrice de l'académie Femmes de Splendeur. C'est une académie qui accueille de nombreuses étudiantes chaque année. C'est une plateforme qui a pour vocation d'aider les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et elle a une citation très célèbre que j'aime beaucoup qui dit « J'ai l'habitude de dire au sujet de mon histoire que s'il avait fallu consulter les critères humains, j'aurais déjà été disqualifiée. J'aimerais donc te dire que tant que tu es debout, tu n'as pas échoué. » Et je pense qu'en découvrant son livre, il n'est pas trop tard, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi elle le dit. C'est vraiment un très beau livre que je vous suggère vivement d'acheter et de lire. Alors sans plus tarder, on va recevoir Pasteur Aïda en confidence. Alors, ben bonjour Pasteur Aïda, comment vas-tu Bonjour, ça va <rire> bonjour. Très, bonjour. Bien et toi très 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 bien. Donc je vois que tu es prête à nous livrer tes, tes confidences. Hein. Donc yes. euh, on aura beaucoup de choses à partager aujourd'hui euh, Alors, euh, bah, Pasteur Aïda, bah, tu es pasteur justement Donc tu es coach euh, aussi, la fondatrice de l'académie Femmes de Splendeur Donc euh, quand je dis que tu es coach vraiment pour Femmes de Splendeur Auteur du livre euh, Il n'est pas trop tard Donc euh, ouais. euh, que j'ai l'opportunité de lire et qui est excellent, moi je trouve Donc tu as un très très beau témoignage Et, euh, et voilà, donc je suis sûre que tu fais aussi... Euh, euh, un petit peu d'autres choses et tout ça, tu es aussi maman, épouse, euh, donc mère de famille et euh, on te voit blossom, donc moi je vois la femme que tu es euh, s'épanouir, euh, je te vois vraiment être un modèle, tu es, tu es vraiment un modèle sur les réseaux sociaux, euh, notamment je, je vois un petit peu tout ce que tu fais, tes activités, euh, je vois aussi femme de splendeur euh, également, oui. <rire> donc euh, j'aime énormément ce que je vois en tout cas au quotidien, je, je suis et franchement c'est un excellent travail. Et je suis sûre que ça n'a pas forcément commencé comme ça. Alors euh, oui. Donc est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment tout ça a commencé Donc que soit femme de splendeur ou tout simplement même comment tu as commencé en tant que
1: en tant que pasteur euh, ou dans le ministère. D'abord euh, merci. Je veux quand même dire merci pour l'invitation parce que c'est pas euh, c'est pas un acquis pour moi. C'est un honneur. Et euh, comme je pouvais te le dire, je je te suis également sur les réseaux et j'admire la femme que tu es. Merci. Et me retrouver là aujourd'hui avec toi euh, en train d'enregistrer euh, ces confidences, c'est vraiment euh, un honneur et ça me fait très plaisir. Alors pour euh, venir au cœur du sujet, pour répondre à la question que tu m'as posée, c'est vrai qu'une question qui est assez large parce qu'il y a beaucoup de il a beaucoup d Mais si je devrais commencer par euh, parler de comment je suis arrivée, euh, tu parlais de comment je suis devenue pasteur, c'est ça Oui. Comme, voilà, c'est que je suis, il faut comprendre déjà pour, pour, pour répondre à la question, revenir en arrière. Donc je suis arrivée, euh, j'accepte le Seigneur euh, à l'âge de, de 17 ans, voilà, donc euh, j'arrive à l'église, tout ça, comme toute jeune femme. Et quand je suis arrivée, j'étais pas du tout euh, pasteur Aïda qu'on voit aujourd'hui comme tu l'as voilà, si bien dit et euh, j'avais des bagages, je suis arrivée euh, avec euh, certainement euh, la dépression, je suis arrivée avec euh, un manque de confiance en moi, je suis arrivée avec euh, un nombre de préjugés aussi ou en ayant accepté l'image que les, les circonstances, les situations, les personnes autour de moi m'avaient donné à cause d'un certain nombre d'erreurs, on aura sans doute l'occasion de développer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis juste accrochée au Seigneur. Alors j'aimerais juste dire que le fait de, de s'accrocher au Seigneur véritablement, de marcher, de, de, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais je dirais surtout d'être sincère, de ne pas venir avec euh, euh, un, comment dirais euh, un, un, un masque, c'est le mot, de, de venir vraiment comme on est, à cœur ouvert, euh, le visage découvert, comme dit la parole dans le livre de Corinthiens. Et ça m'a beaucoup aidé à, 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 comment dire, à avancer. Et à un moment donné, pour raccourcir un peu, l'église où j'ai grandi, donc à CER, le ministère dans lequel j'ai évolué, où je suis pasteur aujourd'hui, euh, le, le, mon, mon père spirituel a, a vu en moi des capacités, a vu en moi un témoignage qui pouvait aider d'autres personnes. Et euh, je pense que, au fur et à mesure que je servais, il a senti que j'étais prête pour devenir pasteur. J'ai été formée. Et là, c'est la version un peu accélérée, mais... C'était l'introduction. J'ai été formée et en 2014, j'ai été ordonnée pasteur avec mon époux, euh, voilà le pasteur Edwis.
0: Oui, c'est ça. Et de toute façon, bon, je me dis que la meilleure manière en fait de savoir un peu plus en profondeur ton témoignage, comment tu es arrivé là aujourd'hui, c'est de se procurer ton livre dans tous les cas. Donc, euh, il n'est pas trop tard et euh, c'est un très bon livre, comme je disais au départ et... et... Et qu'est-ce qui t'a donné, justement,
1: envie d'écrire ce livre-là Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre-là Ok, j'aime beaucoup quand on me pose cette question-là, parce que finalement, ce livre, c'est une grande partie de l'histoire de ma vie. Mmh. Et ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est tout simplement euh, la motivation de me dire « je pourrais aider une femme qui euh, pourra s'identifier à un témoignage, à mon témoignage ». Je me suis dit, j'ai envie de communiquer de l'espérance à quelqu'un. Comme dit le titre du livre, j'ai envie de dire il n'est pas trop tard à une personne qui est certainement découragée à cause des erreurs qu'elle a commises, qui est certainement découragée à cause du regard des, des, des gens qui l'entourent, à cause de pas mal de choses. Peut-être que cette personne a grandi dans un entourage où elle a été méprisée. J'avais envie de dire à quelqu'un... Euh, que Dieu n'en a, a pas encore fini avec elle. Et comme j'aime souvent le dire, euh, tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir pour dire à une personne, tant que tu t'appuies sur Dieu, en d'autres termes, tant que Dieu te donne encore l'occasion d'être sur terre, tu as encore la capacité de modifier ton histoire et d'impacter. C'était le message principal de mon livre et vouloir surtout euh, partager mon témoignage parce que j'étais convaincue qu'il y a une femme ou une personne parce qu'il y a des hommes aussi qui m'écrivent pour me dire, je me suis reconnue dans ce témoignage dans ce livre. Donc, c'était ma motivation principale.
0: Exactement. Et d'ailleurs, ben, tu,
1: tu abordes dans ce livre-là ben, plusieurs
0: plusieurs situations. Euh, tantôt, tu parlais d'erreurs, tu parlais d'échecs. Et, et je pense que c'est important d'en de, de, parler, tu vois. Je, moi, j'admire vraiment ça, le, cette transparence-là avec laquelle tu as partagé ton témoignage, parce que mm -hmm. de nombreuses femmes, parfois, sont encore aux prises avec, euh, avec certaines choses, ou peut-être dans le domaine relationnel. Tu vois un petit peu, donc je vois que toi, tu relèves vraiment, en fait, ces femmes-là. Et, 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 et justement, euh, euh, tu parlais justement dans ton livre, bah, ça, c'était avant de rencontrer ton... ton ton mari, vraiment, comment Dieu a, a, a changé les choses. Euh, et tu parlais d'une situation, et je crois que ça pourra beaucoup euh, aider celles qui nous écoutent. Tu parlais d'une situation que tu avais vécue, en fait. Euh, mm -hmm. Je pense au sein de l'Église. Oui. Et, et, et c'était vraiment une relation dans laquelle tu, tu étais et qui, qui dans laquelle tu as beaucoup souffert. Beaucoup en réalité. Oui, Peux-tu ah. nous, nous
1: parler un petit peu plus de ça? Oui, bien sûr, comme, comme tu étais en train de le dire et comme je l'ai dit dans mon livre, euh, ça fait partie de mon histoire et j'ai beaucoup souffert dans cette relation amoureuse qui a quand même duré, euh, qui a quand même duré euh, six ans, voilà, donc euh, c'est la personne avec qui je suis arrivée même à l'église en fait, hein. donc euh, j'ai vu en fait comment malgré certains avertissements. Alors comment je pourrais le dire pour que quelqu'un puisse être édifié et comprendre. Il euh, y, y a parfois, des, vous voyez, des fois on se retrouve dans des, dans des situations où le Seigneur va permettre en fait qu'on ait comme des personnes qui sont des garde-fous pour nous. Pour, pour nous dire, fais attention, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Il faut dire que j'étais jeune et euh, mon éducation fait que je n'avais pas envie de de connaître euh, voilà plusieurs hommes passer de relation en relation alors je je voulais vraiment me marier avec cette personne là sauf que ça n'a pas été le cas faut dire aussi qu'on était très jeunes donc il s'agit pas ici de condamner qui que ce soit juste d'édifier donc on était très jeunes tous les deux et on a enfin je dirais en fait euh, euh, les bases n'étaient pas solides, c'était pas vraiment... Moi, j'étais très sérieuse, mais il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges, beaucoup d'abus. À un moment donné, je me suis retrouvée euh, en grande souffrance parce qu'une femme, quand elle est amoureuse, elle est prête à aller jusqu'au bout. Donc, je voulais aller jusqu'au bout et surtout que nous, on vivait ça euh, dans l'église. Donc, je suis devenue... Un... Un sujet de scandale, un sujet de moquerie, de honte, parce que j'avais propagé la relation. J'ai pas fait, comme on dit, euh, euh, voilà, il faut cacher la chose, laisser le, le temps à la chose de, de mûrir. Je suis arrivée, je me suis dit, bon, voilà, je suis avec quelqu'un, je l'assume. Et en fait, au bout d'un moment, vu que la relation était publique, l'humiliation aussi a été publique. Parce que tout le monde se tenait à l'affût des petites informations. Tu sais comment ça se passe dans nos milieux, hein <rire> exactement tout le monde, un peu comme dans les feux de l'amour, on veut voir le prochain rebondissement, encore que les feux de l'amour, on sait ce qui va se passer un peu. Mais voilà, on, on, on a envie de voir le, le prochain rebondissement et c'est comme ça que j'ai vu euh, plusieurs personnes me délaisser, euh, avoir honte de moi parce que je suis devenue euh, un peu la risée, celle-là qui s'est accrochée à une relation qui finalement euh, ne l'emmène nulle part après six ans. Celle-là qui s'est parfois euh, bagarrée, euh, franchement je dis pas physiquement, mais on va dire disputée avec d'autres femmes pour une personne qui finalement euh, ne l'a n'est bien loin. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là en fait que je me retrouve dans l'église, euh, je parle des amis, enfin des amis, je ne sais pas si c'est vraiment des amis, mais des personnes que je considérais comme amies. Et, euh, et voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça.
0: Mmh. Mais c'est vraiment intéressant et, et je te trouve courageuse. Tu vois, parfois il faut le souligner en fait. Ça, ça demande un certain courage. Dans tous les cas, toute femme qui. Qui, qui finit par quitter, en fait, mm -hmm. euh, même moi ça m'est déjà arrivé, hein, qui finit par quitter, en fait, ce genre de Ce style de relation, une relation qui n'est simplement pas divinement appointée, tout simplement. Mm -hmm. euh, euh, ça, ça prend vraiment du courage, ça prend vraiment du courage, c'est vrai. vrai. Une conviction, parfois, après un entêtement, même, hein, oui. comme tu dis, hein, des garde-fous, euh, voilà, les, les, des gens qui, qui, qui ont conseillé, qui ont averti, mm -hmm. tout ça. Donc c'est très courageux et on voit, et ça je veux le souligner, mm -hmm. je veux vraiment le souligner parce que j'ai ai beaucoup aimé euh, lire. Vraiment, ce, ce, ce témoignage-là dans ton livre, on voit wow. que quand tu as osé, en fait, ben, quand, tu, quand ça s'est terminé, quand tu as osé mm -hmm. aussi dire ben, stop, stop et quitter, finalement, euh, et, et par la suite, en réalité, c'est là où tu as rencontré ton mari. pas oui. enfin, tout de suite après, mais tu as rencontré l'homme avec qui tu es aujourd'hui. Donc, oui. euh, donc, ton
1: cher mari, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu plus euh, comment ça... Enfin, comment ça s'est passé passé? oui, avec plaisir. J'aime euh, j'aime parler de la rencontre avec mon mari parce que euh, c'est une rencontre qui a véritablement bousculé ma vie et qui m'a fait passer à un autre niveau. Il faut savoir que mon mari était déjà à l'église. Hein. On était dans la même église, donc euh, <rire> on travaillait ensemble dans dans les mêmes euh, voilà, dans, un peu dans les mêmes fonctions, mais il ne euh, on ne s'appréciait pas beaucoup, comme je le dis dans le livre d'ailleurs. <rire> et euh, <rire> à un moment donné. Euh, « Lui me dira par la suite que Dieu avait commencé à l'interpeller sur moi, par rapport à moi. » Mais je suis dans une relation, donc bien sûr, euh, voilà, il sait que je suis dans une relation. Et de son côté, il s'est juste dit « Bon Seigneur, si c'est ta volonté, ça se fera. » Et moi, j'étais de l'autre côté dans ma relation, je n'avais absolument ça, je veux le souligner, parce que ça va aider quelqu'un, puisque des fois, on, a, on, a, on ne ressent rien et qu'on n'a pas de, de euh, sentiment pour une personne qu'elle ne nous dit rien du tout. On se dit, mais euh, voilà, il vaut mieux ne même pas y penser, ça ne sera jamais lui. Et moi, en fait, Dieu m'a surpris, m'a montré qu'avec lui, euh, le, le jamais, il ne faut pas le souligner, le souligner aussi vite en fait. Il ne faut pas l'écrire aussi vite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les choses se sont faites naturellement. J'aime ai, souvent dire lorsque je parle de mon mari que... Voyez-vous, il y, y a des personnes qui, pour euh, pour se marier, ont eu des rêves, ont eu euh, voilà une vision. Dieu leur a montré dans une dans une vision « voilà ton mari », où elles ont reçu des prophéties. Moi, ça a été par euh, un fort témoignage intérieur, une conviction. C'est-à-dire, au moment où je me défais de la relation, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu la, la rupture, l'humiliation, tout ça. C'est cette personne-là, donc, euh, « Pasteur Elvis, Moussavou, mon cher époux <rire> que je ne peux manquer d'honorer », que Dieu va susciter pour venir me récupérer. Au moment où ouais. je voulais partir de l'église, où je voulais m'enfuir à l'autre bout du monde parce que je me sentais humiliée, rejetée, mmh. c'est au travers de lui que Dieu va venir me dire ah, « à moi, il n'est pas trop tard mmh. ». Et donc, au fur et à mesure, le chemin se faisant, on commençait à parler. Bon, moi, je le voyais comme euh, le pasteur parce qu'il était déjà pasteur, euh, pasteur en formation à ce moment-là. Mais mon cœur a commencé à, à tout simplement le voir différemment et au fur et à mesure, j'ai eu cette paix, cette conviction intérieure que rien ne pouvait ébranler, qu'il était le choix de Dieu pour moi. Et c'est comme ça que par la suite, avec l'approbation de nos parents, euh, nos parents, je parle même de mes parents biologiques, des parents spirituels aussi, euh, qui, qui ont vraiment vu ça d'un bon oeil, on a débuté euh, notre, euh, notre relation donc en 2013. Wow.
0: Et, et c'est tellement bon ce que tu dis... Euh... Euh, Pasteur Aïda, parce qu'on voit vraiment que Dieu avait un plan. Et parfois, les choses ne ah, se ouais. passent pas de manière euh, orthodoxe ou euh, je ne sais pas de manière, comment je peux dire, euh, comme, on, on, comme pour les autres. Quoi. Parfois, on mm -hmm. est habitué à certains schémas, on est habitué à certains idéaux, Exactement. on est habitué à, à l'histoire d'amour des autres, même mm -hmm. sur les réseaux sociaux, on se dit Oh mon Dieu, moi, quand je vais rencontrer mon mari, ce sera comme ça, comme ça. Et, et parfois, mais Dieu a le don de nous étonner, tu vois. Mais ce et qui tout, est important. Ce témoignage intérieur, comme tu dis C'est ce, ce, ces conseils-là aussi qui ont, qui ont accompagné aussi la relation Et, et peut-être que pour d'autres bah, Ce sera des songes et des visions, mais dans tous les cas C'est quand même important de souligner cette paix-là euh, Que tu as ressentie au fur et à mesure Et puis Absolument. Ce, tout témoignage
1: intérieur Le Témoignage intérieur, c'est vraiment important Et je veux encore insister oui. Parce qu'il y, y a de nombreuses femmes J'ai beaucoup aimé quand tu as dit On s'attend à vivre notre histoire Au travers de l'histoire des autres oubliant parfois que même sur les réseaux sociaux l'histoire qui nous est présentée n'est pas toujours la véritable réalité enfin, n'est pas toujours la réalité en fait ça. ça aussi il faut le souligner et je j'aime le dire parce que souvent les gens aiment tout ce qui est un peu spectaculaire or Dieu n'est pas toujours dans le spectaculaire C est Dieu ça. est surnaturel il n'est pas toujours dans ce qui est spectaculaire en fait et moi je trouve que il faut que les femmes apprennent de plus en plus à comprendre que quand Dieu veut te parler de ton mariage tu n'auras pas forcément besoin de, de rêver, je suis en train de me marier, il y avait des filles d'honneur, la musique, non. Parfois Dieu peut juste mettre une paix dans ton esprit, une Exactement. conscience, et c'est suffisant. Dieu nous parle par sa parole. Parfois tu peux être en train de lire la Bible, Dieu te parle. Sans qu'il y ait tout le, le cinéma qu'on veut forcément voir. Alors, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui reçoivent de Dieu la vision du mariage par rêve ou par vision, ce n'est pas vrai. J'ai dans mon entourage des frères, des sœurs en Christ qui ont reçu de la sorte. Et c'est vrai, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut aussi accepter que Dieu nous parle au travers du témoignage intérieur, de la conviction. C'est ce que j'avais envie de dire à une femme pour l'encourager à peut-être revoir ses motivations à peut-être réévaluer l'écoute de la voix de Dieu. Oui, exactement. Et, et en
0: plus, je pense que tu avais aussi mentionné que euh, ton mari et toi, vous avez une certaine différence d'âge. Est-ce oui. que c'est quelque chose qui, à un moment donné, est venu peut-être, je ne sais pas, te faire peur euh, <rire> euh, Je ne sais pas, parce qu'il y en a parfois qui regardent, qui ont certains peut critères tellement établis, mm. euh, définis, je ne peux pas sortir de ça. Et, et mm -hmm. c'est important quand même, toi de parler de
1: ces choses-là. C'est vrai. C'est vrai et c'est une très belle question et c'est une vraie question parce qu'en effet, euh, la différence d'âge avec mon mari a été un gros frein pour moi au début. Ah, je... je veux dire à quelqu'un parce qu'il faut qu'une faut qu femme comprenne que le fait peut-être qu'elle se retrouve dans une situation où il y a quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, si elle a peut-être à un moment donné des réticences, pas, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est charnelle, non, ça peut arriver. Oui. Moi-même, je me suis retrouvée là, 9 ans d'écart, je me suis dit non, 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 non. non. Et c'est vrai que euh, au fur et à mesure, j'en je me rappelle une fois, j'en ai parlé avec ma mère, j'avais tellement peur de lui dire ça. Et quand j'en ai parlé, je me suis rendu compte que ce qui était un, un critère de, de peur pour moi, elle ne l'a pas du tout vu de la même façon. Et ça, ça m'a aidé. Le fait de parler à des gens de confiance dans des moments où on est un peu troublé, ça peut nous rassurer aussi. Donc je dis bien des gens de confiance, ouais. hein, des personnes qui nous veulent du bien. Et ma mère m'a vraiment donné un autre regard en me disant non c'est c'est pas c'est pas grave c'est quelqu'un en fait de, de mature parce qu'elle avait pu le rencontrer et c'est vrai que je suis passé outre ce critère parce que j'ai appris à connaître le pasteur Elvis et j'ai pu se regarder au fait que au travers euh, la relation qu'on allait avoir j'allais être euh, non seulement en sécurité cette sécurité que je recherchais depuis tant d'années mais aussi je voyais que euh, C'était quelqu'un qui savait où il allait dans la vie mmh. Alors est-ce que je suis en train de dire Que lorsqu'on est âgé, on sait forcément euh, Où est-ce est qu'on va dans la vie On a forcément une vision, c'est pas ça mon propos Mais là je parle de mon témoignage à moi Je dis en fait que le fait qu'il avait Une certaine expérience de vie euh, voilà A fait que ça m'a aidé moi et la preuve aujourd'hui est que je suis cette pasteur Aïdala qu'on regarde aujourd'hui, qui a acquis beaucoup de maturité à cause des valeurs et des principes qu'il a pu m'apprendre lui-même. C'est ça. Donc c'est ça. Mais ça a été un frein au départ. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous voit, on, parce, en fait les gens ne voient même pas ça. S'ils ne lisent pas mon livre, ils disent, mais euh, voilà, on ne peut même pas imaginer que vous avez 9 ans d'écart. Et pourtant, si.
0: Wow, mais c'est en tout cas c'est c'est un très très beau, une très belle histoire. J'aime beaucoup, j'aime t'entendre parler, hein, Pasteur Ayida. Franchement, ah, je restais, je n'hésite pas pour tout le monde. Hein, alors là, je pourrais rester à t'écouter euh, très longtemps. Et, euh, wow. et là, tu parlais de gens de confiance à qui justement se confier ou ou, ou, ou aller parler quand c'est, on, on se sent un peu trouble et tout ça. Et et je sais que dans ton livre aussi, tu en as parlé euh, euh, un petit peu. Parfois, on, on parle d'amour, mais il est important est de souligner c'est euh, mm -hmm. l'importance des, des connexions divines, l'importance d'amitié qui soit saine, l'importance d'amitié, euh, voilà, de, de s'entourer de, de, de certaines personnes en fait et d'éviter certains détracteurs. Tu vois, est-ce que tu aurais oui. peut-être un, un conseil euh, à donner par rapport à ça Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, se, euh, qui, qui veulent blossom justement, qui veulent s'épanouir, qui veulent éclore euh, dans leur vie relationnelle, notamment dans leurs amitiés, mais qui, mm -hmm. qui n'y arrivent pas, qui ont vécu des grosses trahisons, euh, qui ont vécu, voilà, qui se sont peut-être confiés à, à quelqu'un et puis qui, uh, qui ont été blessés, tu vois. Euh, Est-ce que tu aurais peut un conseil
1: à, à leur donner Oui, bien sûr. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le thème des, des relations. Je crois que tu tu le sais, c'est un thème ouais. qui me passionne énormément et je crois que Dieu m'a suscité pour, euh, dans les temps à venir, euh, davantage parler de ça aux femmes, aux hommes. Et euh, je répondrai, en fait, en, en introduisant d'abord ma réponse. Je dirais que... Il est important de savoir que dans, dans la destinée d'un homme, donc là je parle d'homme avec euh, grand H, hein, homme ou femme confondue, Dieu prévoit pour nous en fait des relations qui vont nous aider à avancer dans notre destinée mmh. donc ça déjà c'est pour dire à quelqu'un qui d'entrée de jeu à cause des déceptions se disait euh, je veux plus de relations, je veux plus faire confiance comme on a tous comme on a tous dit à un moment donné finalement je ne veux plus que c'est pas le plan de dieu c'est pas le plan parfait de dieu d'arriver à dire je ne veux plus des relations que tu as prévu pour moi à cause des blessures qu'on a eu je crois que les blessures peuvent arriver à un certain moment à cause de notre manque de maturité Qu'est-ce que je veux dire par là Il faut reconnaître qu'en tant que femme on, on, on ne prend pas tout le temps le temps de prier ouais. Par rapport aux relations Que Dieu nous demande d'avoir Il se pourrait que je rencontre quelqu'un aujourd'hui Et parce qu'on a un bon feeling Parce qu'on s'entend bien euh, Demain on commence à parler et je commence à dire à la personne Oh tu sais euh, en 2008 j'ai fait ça En 2009 Mais qui te dit qu'à ce moment ça Le Seigneur avait voulu que cette personne soit une personne pour ta destinée Le fait de te rencontrer Et d'avoir un bon feeling avec toi Ne te qualifie pas pour être une amie Pour ma destinée Ou quelqu'un avec qui je dois partager mon intimité Je pense qu'il faut redéfinir les choses C'est un enseignement qui est long Que je ne ferai pas aujourd'hui Mais je veux juste dire en fait à quelqu'un De ne pas arrêter de, de croire euh, dans le fait que Dieu prévoit des relations que Dieu prévoit des Jonathan pour 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 lui pour lui ou pour elle pour vraiment l'aider à à aller à un autre niveau mais en fait tout en disant aussi à la personne fais attention j'aime souvent dire que il y a une phrase que je dis souvent je dis si vous ne voyagez pas enfin si vous n'allez pas dans la même direction ne voyagez pas ensemble et et, et parfois il y a des indicateurs qui nous qui nous montrent Qu'une personne n'est pas en train d'aller du même côté que nous, qu'elle n'est pas en train d'aller vers la même vision que nous. Mais on veut tellement forcer les choses vraiment, qu'on se retrouve parfois à être déçu. Et juste pour dire à quelqu'un, arrête de forcer. Les relations de Dieu, ça peut être un peu compliqué, mais quand c'est de Dieu, encore une fois, on revient au témoignage intérieur. Et ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais en tout cas on aura la conviction que ces relations seront pour nous une valeur ajoutée. Je vais m'arrêter là parce que le thème est. Il est tellement riche qu'on reste un <rire> séminaire pour en grave. parler. <rire> Vraiment.
0: Non mais tout à fait, mais c'est quand même important de, de, de le souligner, puis merci de, de l'avoir aussi bien dit. Donc euh, je pense que c'est ça, c'est vraiment d'apprendre C'est parfois de, de prendre le temps en fait On, on est aussi habitué à courir, même au niveau relationnel euh, C'est de prendre le temps de, de, de ralentir, c'est de prendre le temps d'observer Moi c'est ce que je dis souvent aux, aux femmes qui me demandent mais Comment je peux créer des bonnes amitiés Mais prendre prendre le temps d'observer, <rire> prendre le temps de prier euh, et tout et, et, et surtout si jamais aujourd'hui tu es dans un, disons un temps ou je dirais plutôt une saison un peu plus non. solitaire parce que ça peut arriver où tu vois c'est un peu un peu le vide autour de toi et tu sais que tu aspires, tu as envie. D'amitié de, de, sainte, envie de de voilà de femmes qui vont entrer dans ta vie, avec qui tu vas cheminer, avec qui tu vas grandir Demande-le au Seigneur, il voit les larmes que tu verses, tu vois un petit peu ah, oui. C'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années, donc j'ai vraiment, c'était le cri de mon cœur Seigneur je veux des personnes avec qui je vais cheminer, euh, vraiment qui vont yes. me comprendre, qui vont saisir la vision que tu as déposé dans mon cœur Parce que je me sentais tellement seule avec ce que mm -hmm. tu m'avais donné en fait euh, avait, a fait comme des pour moi donc c'est quand même important et euh, et aujourd'hui bah Pazda Raïda, tu te définis vraiment comme une femme qui a retrouvé son éclat euh, après et après tant d'années vraiment une femme qui est libre une femme qui est épanouie et tu as d'ailleurs créé la plateforme euh, éclat de splendeur Ok, femme de splendeur. Pourquoi je dis classe? Femme, femme de splendeur. Excuse-moi. Donc euh, la, la magnifique plateforme femme de splendeur. Donc euh, c'est toute une académie aussi. Donc je sais que vous avez, euh, vous êtes très très présent sur euh, sur Instagram. Donc vraiment, si on veut être inspiré au quotidien, euh, on va sur l'Instagram femme de splendeur. Mais en tout cas, j'aime. Le Seigneur me parle toujours à travers les, les différents posts. Wow, et euh, ouais, Dieu, vraiment, le but. toujours toujours. C'est inspirant. Toi, c'est pas c'est pas c'est pas de la religiosité, moi je, c est, c est, ce côté religiosité je le trouve pas, c'est free quoi, c'est inspirant et alors comment ça se passe Femme de Splendeur tu l'as créé en 2018 euh, et, euh, et, et comment ça se passe un petit peu l'académie, est-ce que
1: tu peux nous en parler un, un peu D'accord, ok, donc effectivement, j'ai créé Femme de Splendeur suite à tout ce que j'ai traversé. Oui. Donc déjà, faut savoir que Femme de Splendeur c'est une une plateforme euh, pour les femmes, même si on est suivi aujourd'hui par des hommes aussi. La radio pour euh, pour les hommes de splendeur. Et euh, Femme de Splendeur déjà c'est euh, c'est une plateforme qui est est recoupée en plein de petites parties. Donc, je vais parler du, du volet académique qui a pour vocation de, de, de réunir des femmes comme comme toi aujourd'hui, Aurélie, voilà, qui ont un témoignage à partager. On, on, on reçoit souvent des personnes qui viennent assister à des masterclass parce qu'on met en place des programmes masterclass pour que des femmes viennent partager leurs témoignages ou viennent donner des clés pour aider d'autres femmes à passer à un autre niveau, en fonction du domaine et des compétences. On invite, voilà, certaines femmes de Dieu. Il y a aussi tout ce qui va être... Euh le volet donc euh, du, de de comment de la vente de produits donc nos produits ce qu'on a mis en place il faut savoir qu'aujourd'hui on a on a des coques voilà qui euh, qu'on a mis en oui, place wow. qui se voilà qui se vendent pour euh, toujours aider les femmes à, à à se rappeler de qui elles sont parce que lorsqu'on dit femme de splendeur on parle d'une femme qui a été brisée par les événements de la vie à qui Dieu veut redonner de l'éclat la femme de splendeur re ressemble parfaitement à la femme vertueuse et c'est de cette femme-là qu'il s'agit, donc on a mis en place des produits, euh, voilà, comme les coques qui sont là pour rappeler à ces femmes-là au travers d'un message « I am beautiful », peu importe, mais pour leur rappeler au travers d'un mot qu'elles peuvent choisir elles-mêmes qui elles sont au quotidien, en fait. Donc, c'est il y a, y a ce, ce volet-là aussi. Et là, on est en train de travailler sur d'autres petits volets parce que c'est vrai que quand je parlais de vente, on a aussi un tas de produits qu'on fait pour les fêtes au travers nos box de Noël, toutes ces choses-là. Mais on est en train de préparer aussi pas mal de petites choses qui vont arriver au fur et à mesure sur la plateforme. Mais c'est aussi, le comme tu le disais, le côté publication journalière. Donc là sur la plateforme même, on a tous les jours trois fois par jour minimum euh, une euh, une publication qui a pour but de venir booster une femme. Tu le disais, on veut pas être dans la religion, dans... on veut parler d'une relation, ouais. on veut parler d'une relation avec Dieu, on veut encourager quelqu'un euh, au travers de déclarations prophétiques à tout simplement déclarer ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Donc voilà un petit peu pour résumer, mais on a ces différents volets-là qui constituent du coup femmes de splendeur, sans oublier nos événements qui ont été un peu bloqués en ce moment euh, par la situation sanitaire que tout le monde connaît, mais qui, par la grâce de Dieu, reprendront très bientôt.
0: Exactement. Et, et qu'est-ce qui te passionne Je sais que, je sais que tu as fondé cette plateforme, euh, euh, Pasteur Aïda. je sais que c'est ton bébé, c'est sorti de toi. Et, et qu'est-ce qui te passionne,
1: en fait, dans ce que tu fais Mm -hmm. Qu'est-ce qui te passionne vraiment là-dedans Oui, ce qui me passionne en fait dans Femmes de Splendeur, c'est le fait d'être en contact avec des femmes qui arrivent à s'identifier à ce que moi j'ai vécu. Je, je suis quelqu'un, j'aime énormément les gens et euh, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à aider. Ouais. C'est vrai que parfois, euh, on, on, on se dit euh, oui, tout le, monde aimait, tout le monde aime aider, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément aider. Tout comme il y a des personnes qui n'aiment pas être aidées. <rire> et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime aider et je rencontre des femmes qui veulent être aidées. Et à partir de ce moment-là, j'aime voir tout simplement qu'on commence à un point A et que dans quelques semaines, la femme qui avait commencé, euh, qui se voyait mal, qui arrivait même pas à me regarder dans les yeux, finalement, après quelques séances de coaching, après une masterclass, comme hier, on en a eu une, mais les témoignages que je reçois de transformation authentique, wow. c'est ce qui me bénit, c'est ce qui me motive le plus, c'est ce qui me challenge. Et il y a eu des fois où j'ai voulu arrêter, où je me suis dit, euh, voilà, je suis fatiguée, euh, ça demande trop de boulot, etc. Mais euh, je remercie le Seigneur pour l'équipe, qui m'entourent, qui euh, qui, euh, qui travaillent aussi, donc il faut aussi les honorer, je les honore au passage, qui travaillent dans les coulisses avec moi pour que ces femmes-là soient bénies. Donc, Femmes de Splendeur, c'est la transformation, la restauration, l'éclat nouveau, la splendeur, le diadème que Dieu dépose sur la tête d'une femme qui était abaissée et la voir se relever comme ça, avoir un sourire, c'est juste ça qui satisfait mon cœur.
0: Exactement, waouh et, et justement, tout de suite, tu parlais, c'était ma prochaine question, tu parlais de ton équipe et, et, et pour les femmes qui entreprennent Pour les femmes voilà, qui, qui ont une vision Pour les femmes qui sont euh, appelées à, à bâtir euh, voilà, Certaines structures, certaines choses euh, Comment toi tu as, tu as fait en fait Parce qu'on se pose souvent la question Mais comment je fais euh, voilà, pour, pour réunir une équipe et, et je vois que c'est vraiment des, des femmes Qui, qui portent cette vision-là que toi tu as reçue tu vois, donc, Et ça c'est magnifique Parce qu'on n'en trouve pas partout Donc comment est-ce que tu as fait pour, pour les trouver pour, pour les sélectionner commencer à travailler avec ces femmes-là
1: Ok. Alors c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que la grâce que j'ai, c'est d'être dans une église où je suis déjà entourée de pas mal de personnes. J'ai déjà naturellement ma fonction fait que j'ai des assistantes de pasteur. Donc euh, ces personnes-là sont celles qui travaillent aussi avec moi euh, lorsqu'on arrive du côté de de femmes de splendeur et euh, c'est vrai que lorsqu'on se met euh, dans la vie de tous les jours voilà je 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 suis comme ça j'aime bien rire et tout mais au niveau du travail je suis quand même très rigoureuse ouais. j'aime que je sois très bien faite et c'est vrai que pour recruter j'ai pas non plus pris des personnes parce qu'on s'entend bien euh, vient travailler avec moi j'ai regardé euh, donc, le, le, la, la, comment dirais-je, la pioche ça a été l'église locale où je suis et j'ai regardé en fait les personnes qui avaient en fait le fardeau euh, de le même fardeau que moi qui portait la vision comme moi qui avait envie de s'investir donc euh, lorsque la vision a commencé il y a des personnes qui sont venues naturellement me voir c'était une grâce aussi pour me dire ça nous parle on veut euh, t'accompagner dedans etc et quand je quand j'ai quand j'ai examiné que j'ai vu non telle est quand même bien rigoureuse je je peux la prendre j'ai pris les personnes. Et après, le Seigneur a permis que l'équipe puisse un peu s'élargir, même beaucoup s'élargir parce qu'on est on n'est pas euh, le même nombre qu'on a commencé au début. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes bénévoles de d'autres villes qui sont en train de s'ajouter, qui m'appellent en disant, je vois ce que Dieu est en train de faire avec Femme de Splendeur, je veux apporter ma pierre à l'édifice. L'autre chose que je peux dire par rapport à quelqu'un qui commence et qui euh, veut constituer une équipe, c'est que on n'a pas tout en même temps. Moi, quand j'ai commencé, mes premières publications Instagram sur « Femmes de standard ça n'avait rien à voir avec le design d'aujourd'hui et qui va peut-être évoluer encore dans deux ou trois ans. Donc, euh, c'est pour dire en fait que Dieu a ajouté des personnes dans l'équipe qui avaient ces compétences-là. Dieu a ajouté euh, d'autres personnes qui venaient juste avec des idées, qu'on a matérialisées. Mais encore une fois, la, 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 la grâce a été dans une église locale où je pouvais déjà avoir des gens que j'ai juste eu à observer en fait et à pouvoir ensuite recruter s'il faut le dire ainsi.
0: waouh En tout cas, ben merci beaucoup pour ces conseils hein, Pasteur Aïda parce que euh, je, je vois que parfois c'est un domaine où voilà les gens se posent des questions, les mmh. gens ont un besoin notamment les femmes, je travaille beaucoup avec les des femmes. femmes, les femmes ont un besoin et, et je pense que une, la force vraiment, même pour une femme, c'est de s'entourer aussi euh, mmh. d'autres femmes, c'est de, de travailler ensemble, c'est d'avancer ensemble et souvent on n'en parle pas souvent, euh, on est beaucoup dans la compétition et tout oui. ça, mais je pense que c'est quand même important euh, de savoir qu'il est possible, je le vois avec toi, euh, je le vois moi-même dans ma vie, il est possible de travailler entre femmes et que ça oui. se passe très bien, très que bien. Ça, soit, ça soit divin, que le, tra le résultat soit magnifique. Et, et voilà. Donc euh, bah merci infiniment. Merci. Merci à infiniment. Toi. <rire> et euh, c'est sûr que euh, on voit vraiment ce que tu fais. Encore une fois, tu aides et tu accompagnes ces femmes-là, toutes Amen. ces femmes-là qui ont été brisées, à, à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Yeah. Euh, tu yeah. les aides vraiment à, à révéler finalement, découvrir, révéler leur potentiel et c'est toute une victoire. Yeah. Alors moi je, je souhaite une très longue vie. Euh, à Femmes de Splendeur. Je te allez, remercie allez. également, Pasteur Aïda, pour tes confidences. Euh, et on a hâte aussi de te, voilà, de te réinviter. Oui, euh, avec plaisir. Cas, je reviendrai. Euh, euh... ah c est
1: c est bien bien oui, oui,
0: oui. <rire> sur le Blossom Podcast pour aborder aussi d'autres thèmes, hein. euh, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le, le, le côté relationnel, je pense que euh, le côté relationnel, on, on met pas souvent l'accent là-dessus, pardon. et c'est quelque chose que j'ai vu chez toi très vite, c'est quelque chose que moi aussi j'aime wow. beaucoup, donc c'est, j'ai vu ça tout de suite, vraiment ce côté relation qui est très présent, je dirais même qui est omniprésent, mm -hmm. euh, qu'il est essentiel je pense même dans cette décennie de d'aborder encore et encore, donc euh, voilà, merci beaucoup pour tes confidences et puis on se retrouve très très bientôt sur le Blossom
1: Podcast. Merci à toi Aurélie, à très
0: bientôt Merci pour l'invitation Merci Waouh, vraiment quel bonheur d'avoir pu échanger avec cette femme Et je pense que vous vous en êtes aperçu. Ça a été extrêmement difficile pour moi de mettre fin à la conversation Je voulais encore et encore parler avec elle En savoir plus Et je sens qu'elle a tellement de pépites à nous partager Donc j'espère en tout cas les filles Que ce podcast, que cet épisode vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de partager N'oubliez pas que ce soit sur vos réseaux sociaux Ou avec une une amie, une sœur, une confidente qui a besoin d'être édifiée, d'être conseillée, d'être inspirée. Donc on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles confidences sur le Blossom Podcast.